0: France Inter Bonjour, aujourd'hui, la rediffusion d'une émission du 14 juin 2007. C'était à l'occasion d'une exposition qui lui était consacrée à la Bibliothèque nationale de France, René Char. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque » à te regarder, ils s'habitueront. René Char. Deux mille ans d'histoire. Un poète, disait-il, doit laisser des traces, seules les traces font rêver. Depuis sa naissance à l'île-sur-la-Sorgue, il y a 100 ans, le 14 juin 1907, jusqu'à sa mort en 1988, les traces que René Char a laissées derrière lui ne sont pas seulement quelques-uns des plus beaux poèmes du XXe siècle. C'est aussi la vie d'un homme d'action, un écrivain engagé avec les surréalistes dans les années 30, dans la résistance active pendant l'occupation, contre le parti communiste pendant la guerre froide, et surtout, pour ce qui comptait encore plus pour lui que la politique, une conception exigeante de la littérature. Mais sans oublier la Provence de son enfance qui a inspiré toute son œuvre et dont il n'a jamais réussi, ni même essayé, de perdre l'accent.
1: Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenus s'assemble autour de nos premiers pas. Je me rends compte que l'enfant que je fus à prendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur le miroir d'une rivière pleine d'anneaux de couleuvres et de danses de papillons. J'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits. Je me suis tapi dans des roseaux sous la garde d'être fort comme des chênes et sensible comme des oiseaux.
0: Antoine Coron, bonjour, vous êtes le commissaire de l'exposition. Organisé pour le centième anniversaire de la mort de René Char. René Char que l'on vient d'entendre évoquer son enfance en Provence et qui écrivait « Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenus s'assemble autour de nos premiers pas ». Et dans le cas de René Char, ses premiers pas, c'était en Provence et ça l'a marqué toute sa vie et même jusqu'à la fin
2: puisqu'il y est mort. Antoine Corom. C'est même plus précisément le Vaucluse. La, la Provence, le Vaucluse fait-il partie de la Provence C'est une mmh. question. Mais pour Charles, certainement, euh, c'est le Vaucluse. C'est aussi d'autres régions. Il faut penser que Charles a vécu à Paris euh, beaucoup d'années. Il, il, a, il a aimé la Normandie. Il a il a aimé une partie de la Bourgogne, mais effectivement, le Vaucluse a été euh, le, le et surtout l'île sur Sorgue, le, le pays qu'il a qu'il a aimé et qu'il a euh, qu'il a aimé surtout à partir de la guerre. Je dirais que euh, avant euh, la poésie de Chars avant la guerre, avant la résistance, est une poésie qui, euh, qui est un peu absent, d'où le Vaucluse est un peu absent. Mmh. Le, le Vaucluse et la Sorgue euh, viennent dans la poésie, rentrent dans sa poésie euh, à, partir de, à partir de Soldemeur et surtout à partir de, des poèmes qui suivent.
0: C'est pas un poète et disons. C'est pas, pas Mistral, quoi. Pas du
2: tout, pas du tout. Il était très méfiant. Ouais. Il ne voulait surtout pas être confondu avec... Je dirais presque actuellement, ce qui me gêne dans sa, dans sa gloire, c'est peut-être qu'il est... Peut trop Confondu avec la Provence, mmh. il y a une sorte de, de culte. De, de... C'est un homme qui a beaucoup écrit à Paris.
0: Alors, on a entendu aussi dans cet extrait de son poème L'enfant que j'étais a eu beaucoup de chance. Alors, il faut rappeler sa vie. Il est né euh, en 1907, donc à l'île sur la Sorque, dans une famille euh, bourgeoise. Hein. Son père était très riche, propriétaire des plâtrières du Vaucluse. Euh, une enfance heureuse et pourtant. Très rebelle, hein. il préférait nettement la compagnie de, des gens simples, ce qu'il appelait les, les, les transparents, c'est assez joli comme formule que étaient les colporteurs des braconniers, plutôt que celle des, des bourgeois de,
2: de son entourage. Oui, c'est vrai. Mais euh, les Transparents apparaissent aussi dans la poésie de Charles à partir des années 40. Hein. Oui. Euh, je, je pense qu'il a, il a rêvé en partie, ou il a réécrit, il a revu sa vie. Il y a eu différents moments. Il y a eu une, une enfance certainement qui lui a paru à partir d'un certain âge, merveilleuse. Et il a, il, a, il a magnifié. Il a eu en revanche une adolescence probablement beaucoup plus difficile. C'est oui. un enfant qui est orphelin. Il perd son père quand il a 10 ans et demi. Et cette fracture est assez importante. Et donc, l'enfance, tant que le père vit, la grand-mère également, les, les relations avec la mère, avec le frère aîné vont être beaucoup plus difficiles ensuite. L'obligation du enfin, lycée, le lycée d'Avignon, etc. Tout ça, ça va donner une... Enfin, ce sera, ça aboutira au premier recueil, qui est un recueil douloureux. Euh, L'absence du père, l'adolescence justement douloureuse. Tandis que... Euh, c'est plus tard alors qu'il va reconsidérer son passé et trouver qu effectivement que son enfance a été, a été merveilleuse, ce qui lui permettra de glorifier un certain nombre de, ceux qui, de ses maîtres de la sorgue, comme il disait, d'évoquer également sa famille, son père, sa mère, leurs relations de manière beaucoup plus apaisée, ce qui n'était pas le cas au début. C'est un rebelle également contre sa famille.
0: Un rebelle, un, un costaud. C'est à l'extérieur, quand on voit les photos de René Char, comme celles qui figurent dans votre exposition, c'est que c'est rare quand même pour un poète, surtout quand on le voit à côté de Breton ou même à côté d'Éluard. C'est un colosse, il ressemble à un joueur de rugby. Hein. C'était oui, oui. un, un, un costaud. Et puis alors qu'il se révolte contre l'école, dont il ne supporte pas la discipline, il l'arrête, je crois, euh, à la, en classe de seconde. Il n'imagine même pas l'idée d'avoir un emploi salarié. En revanche, il espère, sinon on vive, on en vive, parce qu'on en vit pas beaucoup, tout de suite il est attiré par la poésie très jeune
2: il est attiré par la poésie. Ceci dit, pour l'emploi salarié, il va, il va à un moment avoir euh, l'ambition de, de travailler pour les plâtrières de Vaucluse, qui, qui était l'entreprise de son père, aux plâtrières, même d'être administrateur général administrateur de cette société. L'emploi la, la réalisation par l'action, comme il dit, euh, l'a toujours tenté. Euh, ceci dit, effectivement, ça a été une parenthèse, une parenthèse pour constater que c'était en fait impossible. Et, et donc, euh, le retour à la poésie ensuite. Alors, quant à vivre de la poésie, ça, il n'y a, a jamais vraiment songé mais euh, la poésie permet toutes sortes de choses, permet des rencontres et, et en fait la poésie lui a été essentielle
0: Bah oui, surtout pour cette euh, parmi ces rencontres la plus importante la première en 1929 ça se vend effectivement très peu, son premier recueil de, de poèmes Arsenal ou on de sait tout premier est tiré à 26 exemplaires mmh. mais cette rencontre c'est parce que il en envoie un des 26 à celui qui va jouer un rôle considérable Fédérable dans sa vie, un de ses amis, Paul Éluard, une rencontre racontée par un autre de ses amis, un autre ami de René Char, Paul Venn. L'amitié avec Éluard, ce sont deux hommes qui sympathisent parce qu'ils ont mille goûts communs, la même révolte, le même goût de la féminité, mais qui littérairement ne sont vraiment pas faits pour s'entendre. Mais je crois que c'était la réunion d'un tempérament masculin et d'un tempérament, comme Charles disait d'Éluard, très féminin, si je peux le dire, sans passer pour phallocrate. Poète
1: cherche modèle pour poème. Séance de pause exclusivement
2: pendant sommeil réciproque. René Char, 8 ter, rue des Saules, Paris. Inutile venir avant nuit complète. La lumière m'est fatale. Char est un solitaire né qui faisait sa poésie et qui
0: n'est certainement pas homme de poésie de groupe. En plus, argument massu, l'écriture automatique, il n'y a jamais cru. Char se méfiait du surréalisme parce qu'il savait que c'était plus un art de vivre qu'un exercice de la poésie, et que c'était un exercice de la poésie seulement, pour ainsi dire, marginalement. Alors pour Charles, euh, c'était la rencontre avec Éluard, ça a été, euh, vous le rappelez aussi Antoine Coron, la rencontre avec le surréalisme, et pourtant, Paul Veil le disait, il en était un peu un marginal, mais il a partagé toutes les bagarres, tous les engagements des surréalistes. Oui,
2: Charles a, a aimé les surréalistes plus que le surréalisme. Il y a très peu de textes de lui qu'on peut qualifier ou de recueil qu'on peut qualifier de surréaliste. Il y a des choses qui s'en rapprochent, comme Martine, comme certaines pièces de l'action de la justice est éteinte, qui est dédiée à, à, à André Breton. Mais Charles est un membre du groupe. Il a trouvé dans le groupe il y avait deux choses qu'il attirait principalement euh, l'amitié, la trois choses je dirais, l'amitié, l'amitié, euh, oui, euh... les femmes et euh, et la et la violence, une certaine révolte, enfin, qui pouvait prendre des formes violentes de son côté, donc violentes dans la dans la langue et violente également en fait, en Il y en a,
0: a une qui est très connue, c'est lorsque justement ils partent ensemble saccager un cabaret qui avait eu le très mauvais goût de s'appeler Maldoror. Alors évidemment, ils trouvaient que c'était une insulte à l'autre et à mon. Et alors là, vraiment, je crois même que René Char a reçu un coup de couteau dans cette bagarre.
2: Exactement. C'était une expédition qui a été qui a été formulée par, Ar enfin décidée hein, un après-midi par. Ar et, et Char était en première ligne quand ils sont rentrés dans, ce, dans cet établissement où il y avait une fête assez mondaine d'ailleurs, des serveurs des gens en frac, des, des, des femmes en robe longue et donc le groupe a attaqué, Char a été en première ligne, les serveurs se sont défendus finalement euh, tout le monde a été retrouvé à la Guetta, au commissariat de la rue de la Gaîté et c'est là qu'on a découvert que Char avait une blessure à laine due à un coup de couteau et, et donc, c'est en fait l'un des, des policiers de ce commissariat qui a reconnu Charles. Il l'avait joué contre lui, près, peu de temps auparavant, une partie de rugby. Et donc, il lui a... Il, Mmh. Fraternité de rugbymen, ils se sont Entendus pour l'accompagner pour a été accompagné par lui jusqu'à l'hôpital Pour être soigné
0: Alors avec les surlilistes, il est anticlérical Anticolonialiste, il peste contre l'exposition Coloniale de 31 Il conchit le drapeau tricolore Mais alors en revanche, il refuse L'engagement que certains prendront auprès du Parti communiste, c'est un homme engagé mais c'est un homme qui refuse, refuse l'embrigadement, même s'il est chargé d'ailleurs de critiquer, par, euh, par Breton de critiquer Aragon euh, à cause de ses positions communistes, il n'aime pas du tout l'embrigadement, il ne l'a jamais aimé, d'ailleurs il ne se sera jamais inscrit à un parti politique. Voilà,
2: il n'aime pas l'embrigadement mais, mais il, ses, positions, ses positions politiques évoluent. par exemple, il va, il va critiquer il va être l'un de ceux qui vont, et, qui vont composer euh, le, la brochure paillasse contre Aragon parce qu'Aragon justement s'aliène. peut au Parti communiste. Ceci dit, quelques temps plus tard et peu de temps plus tard, un ou deux ans plus tard, il critiquera beaucoup les surréalistes justement d'abandonner euh, le sens de leur révolte, le sens politique de leur révolte pour euh, des facilités, disons, esthétiques. Et euh, il, lui, va rester euh, tout à fait proche de la révolte politique très proche d'amis communistes. Ses meilleurs amis à l'île-sur-Sorque sont souvent des communistes. Il participera ou il observera de très près avec sympathie des manifestations au moment du Front populaire qui va l'intéresser mmh. beaucoup. Donc euh, euh, les positions politiques de chasse sont des positions, au départ, tout à fait de gauche. En
0: tout cas, ça reste un homme engagé. Il va le prouver lorsque se déclenche la guerre d'abord il y participe très courageusement dans l'armée et puis juste après sa démobilisation c'est le régime de Vichy euh, il est surveillé de près parce qu'on le soupçonne encore d'être d'être communiste il part dit-on dans le maquis en tout cas très vite il a envie de se battre dans des découdre de, et il va prendre la tête très vite d'un mouvement de résistance conséquent un 2000 hommes en armes qui se retrouve euh, avec lui il est à la tête pratiquement d'une région qui couvre sept départements c'est vraiment un homme d'action. Vous avez l'air sceptique dans, dans Non, tout ce, non que je, 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 que ce que parce que c'est ce que j'ai lu dans beaucoup de livres. Ouais, je,
2: je dis que c'est vrai, c'est vrai, mais euh, il faut... Faire, à, faire se méfier des chiffres, il n'a pas été... 2000 hommes, 2000 hommes c'est le nombre de résistants du réseau, régi, oui. sur le plan régional. Hein. Char était l'adjoint du chef régional qui était, qui était archiduc. Mmh. Donc euh, ceux qu'il dirigeait lui, lui c'était... le capitaine Alexandre. C'était le capitaine nom. Alexandre, et il dirigeait, ses troupes étaient dans les basses alpes Donc elles étaient quand même moins nombreuses. Euh, ceci dit, il a effectivement euh, dirigé pendant de 40 ans, 3 à 44, de septembre 43 à juillet 44 euh, c'est euh, la SAP hein, qui une, une organisation gaulliste chargée de, de récupérer les, les parachutages clandestins d'armes et s'il a été nommé à la SAP c'est effectivement qu'il avait auparavant une activité résistante donc et une activité suffisamment brillante et sûre pour qu'on puisse le choisir euh, donc l'activité résistante de char est indéniable mais il n'est pas nécessaire de, 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 de grossir les chiffres à ce point
0: alors, une aventure, en tout cas, qui est racontée dans un documentaire qui a été réalisé à la fin de la guerre. La France était libérée, mais la guerre n'était pas finie. C'était en 1944, un documentaire dans lequel on peut entendre très brièvement la voix de René Char.
2: Ici Londres, veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La
1: bibliothèque est en feu. Nous disons « la bibliothèque est en feu deux fois ». Le message, la bibliothèque est en feu, est passé. Merci, ma chérie. Rentre vite chez toi. Les feux s'allument, l'appareil ami arrive. On échange les signaux convenus et le premier parachute est lâché. Mission accomplie, l'avion est déjà reparti mystérieux comme il était venu. Une fois de plus, à travers le ciel, les audacieux pilotes de la Royal Air Force et de l'aviation américaine ont armé la résistance française.
2: Quelle sorte d'homme c'était dans le, dans le. maquis
0: Lui Oh, il oui, était dur. <rire>
1: puis vous savez, il était ferme, puis alors juste, hein. voilà, c'est ça. Je n'ai jamais trouvé un chef de son genre, hein. il y a rien à faire, Parce que quand lui, il vous disait quelque chose, c'est que vraiment, il avait un motif, et puis, je vous dis, il était, était précis, j'ai fait peut-être, je ne sais pas combien de missions pour lui, mais c'était toujours vraiment, ce qu'il disait, ça se réalisait. Je remercie la chance qui a permis que les braconniers de Provence se battent dans notre camp, la mémoire sylvestre de ces primitifs, leur aptitude pour le calcul, leur flair aigu par tous les temps, je serais surpris qu'une défaillance survint de ce côté. Je veillerai à ce qu'ils soient chaussés comme
0: des dieux. C'était René Char dans un des poèmes qu'il a publié après la guerre. Il a refusé de publier quoi que ce soit pendant, pendant la guerre. Et après la guerre, voilà cet homme qui est devenu un, un chef de guerre, en tout cas un meneur d'hommes à l'évidence, on l'a entendu dans le témoignage qui précédait, celui d'Arthur Charbasson qui était avec lui dans le maquis. Et alors, il refuse il, à ce moment-là, il est publié. Il se fait connaître d'ailleurs à ce moment-là, mais il refuse toute forme d'engagement politique contrairement à beaucoup de résistants hein, qui s'engagent soit au parti communiste, soit chez les gaullistes. Ce qui n'est pas le cas du tout de René Richard disait même du général de Gaulle, et cette formule assez amusante, nous avions peine à croire qu'un clairon de Saint-Cyr fut changé en clavecin de Diderot, un général de Tombola en Ganymède. Bref, on retrouve l'homme indépendant qu'il était déjà euh, avant la guerre, mais euh, sans, en, en refusant de s'engager politiquement.
2: Euh, oui, le, le rapport avec de Gaulle a été très mauvais. Ils se sont rencontrés à Alger et apparemment le contact ne s'est pas bien établi. Et ensuite, il a gardé pour le général de Gaulle une, une hostilité euh, qui a été euh, terrible. Une hostilité quand de Gaulle revient au pouvoir, Charles est persuadé qu'il s'agit d'une sorte de, de coup d'État. Et au moment, de, au moment, en 67, plus tard, au moment des fusées du plateau d'Albion, il emploiera dans des affiches, qu il, qu il, dans des textes de soutien à certains candidats aux élections de 67, des, des, des formules contre les gaullistes qui renvoie contre le gaullisme qui renvoient aux formules qu'il avait écrites contre le maréchal Pétain et contre Vichy. Et pour lui, il y a, il y a presque égalité entre les deux. C'est très curieux, une hostilité qui est, euh, qui est très très forte. Alors, ce qui compte pour lui après la guerre,
0: quand il devient célèbre, c'est évidemment la poésie avec la publication de son œuvre chez Gallimard et grâce à un de ses amis, Albert Camus. Depuis Apollinaire, il n'y a pas eu, dans la poésie française, une révolution comparable à celle qu'a accomplie René charles
2: Pour mon père, c'était euh, quelqu'un, c'était un appui euh, qui... Il était sûr que sur, dans, dans, dans les combats qui étaient les plus essentiels pour lui, il, a, il trouverait René à ses côtés. Il y a une lettre de René à mon père sur l'homme révolté, qui est très significative dans ce domaine-là, et je crois que cette espèce d'amour, de la liberté, et la révolte, on peut dire innée, qu'ils avaient à l'intérieur, comme ça, qui, qui, qui était inépuisable, hein. ça les a beaucoup, beaucoup rapprochés. C'était fraternel, tous les deux.
0: C'est vrai que c'était fraternel, ces rapports avec Camus, qu'ils rencontrent après la guerre. Ils se sont plus jamais quittés jusqu'à la mort de Camus en 60. C'était une amitié très forte et une amitié, en fait, contre Sartre. Le débat à l'époque, c'était Camus ou Sartre. Et c'était à
2: l'évidence Camus qu'il choisit. Il va d'ailleurs défendre l'homme révolté. Oui, Camus, euh, Camus sera extrêmement seul au moment de l'homme révolté. Et l'un des appuis qu'il va trouver, l'un des appuis les plus proches, ce sera Char. Char ne prendra pas position pub publiquement pour l'Homme révolté où dans il ne va pas non plus attaquer euh, Sartre mais euh, dans ses rapports avec Camus dans l'amitié qui va les unir dans les discussions même qu'ils vont qu'ils vont avoir parce que euh, Char m'avait confié en 85 pour le département des manuscrits de la bibliothèque nationale manuscrit une version de l'Homme révolté celle que lui avait offerte lui avait donné Camus en juillet 51 et on voit très bien dans cette version les corrections de Camus sur des passages les, les, les réécritures de passages qui concernent Précisément des, des auteurs euh, qui intéressent particulièrement Charles. Je pense à Rimbaud, je pense à Lautréamont, à Melville et à, à d'autres. Ces passages-là, tout ce qui, euh, Sade aussi, euh, tous ces, tous ces passages-là, sont été réécrits par Camus, comme le montre ce manuscrit retravaillé et sans doute après des discussions approfondies avec Charles qui l'accompagne durant ce parcours, qui est l'un des rares à l'accompagner.
0: Mmh contre, alors, le Parti communiste, contre... Il y a notamment une affaire dans laquelle il a laquelle il est participé. C'était l'affaire Kravchenko, ce transfuge du RSS qui vient oui. en France. Il y a un procès. Il est très attaqué par le, la revue communiste et les lettres françaises. Alors là, euh, char euh, est vraiment, est très critique vis-à-vis -vis et des lettres françaises et du Parti communiste.
2: Oui, il est un peu critique aussi vis-à-vis -vis de Kravchenko. Son, oui. son, il, est, il est beaucoup, plus, il est assez balancé. Mais ceci dit, l'affaire Kravchenko, il dit, par exemple, à propos de Kravchenko, que ça libère Liberté n'est pas la nôtre, ce qui est un peu euh, étrange. Mais il, il va être pour lui effectivement un grand moment. Ce procès, il va le suivre de très près. Et si la, sa position vis-à-vis -vis du Parti communiste est, évo est en évolution, c'est-à-dire de rupture de plus en plus affirmée, l'affaire le, le, le Kravchen Kravchenko va être pour lui, en tous les cas, un moment terrible. Et il y aura l'avant et l'après, si l'on peut dire. L'un de ses poèmes, « 8 de la mort salutaire », est un poème qui est directement lié à, à, à l'affaire Kravchenko.
0: En tout cas, c'est un homme révolté qui le reste pendant longtemps. Révolté aussi contre le régime gaulliste, vous l'avez dit, à partir de 1958, et contre sa politique nucléaire. Lorsqu'en 1965, on commence à installer dans la chère Provence de René Char un site de missiles nucléaires.
2: 6h45, la chronique régionale. Peut-être
0: irez-vous cet été vous promener sur le plateau d'Albion dans les Alpes de Haute-Provence eh bien, à une centaine de mètres de la route départementale qui serpente au milieu des lavandes entre quatre rangées de barbelés, vous verrez sans doute des espèces de casemates en béton. Oh, elles ne payent pas de mine. Et pourtant, c'est là-dessous que sont enterrés les missiles SSBS, en clair, les derniers modèles de l'arsenal nucléaire français.
1: Je vous prédis missiles dans un sol qui vous refuse des éboulements sans remède. Joueurs de sésame, les cartes que le peintre mit dans votre main n'étaient point truquées. Le jeu exige à présent qu'elle le soit. Repoussez-les. Avec leurs minutieux travaux atomiques, site après site ravagés, ils rétabliraient la mer à aptes. Tout finit par mourir, excepté la
0: conscience qui témoigne pour la vie. Encore René Char dans ce poème « La Provence pour un méga Je vous ai vu sourire en, en écoutant ce, sa voix, Antoine Coron.
2: Non, mais j'aime beaucoup cette façon de faire de la politique. Je trouve que c'est une façon qui est rafraîchissante. Et, euh, il, Char est, un, est, un, est, un, est en politique quelqu'un de très exigeant. Je dirais qu'il parlait, à pro... dans l'affiche que j'évoquais plus, plus haut, il parlait à propos de certains candidats de commis mimétiques du pouvoir. Il a une relation avec le pouvoir qui n'est jamais de commis ni de mimétisme. C'est un, un point très, très fort.
0: Alors, il se bagarre parce que ses missiles sont pas très loin d'où il habite. Déjà, il, il s'y est pratiquement installé. Et alors, euh, il reçoit des peintres, euh, il reçoit euh, des musiciens aussi pour char. Euh, C'était très lié... Euh, les arts n'étaient pas séparés par des frontières. La plupart, et on les voit aussi dans votre exposition,
2: des plaquettes de chars étaient illustrées par de grands peintres. Oui, alors il faut, il faut faire une distinction entre la peinture et la, et la musique. Pour ce qui est de la musique, Charles euh, l'écoute peu. Et donc, s'il a une relation étroite à certains moments avec, euh, avec Boulez, c'est du fait de Boulez. C'est Boulez qui va vers lui. Lui il ne va pas vers, vers Boulez. Il le découvre. Boulez se présente un jour de 1947. Il a déjà écrit le visage nuptial. Enfin, du moins, la musique du visage nuptial. En, en revanche, pour ce qui est de la peinture, les relations sont beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus euh, nombreuses, fréquentes, anciennes. Il a un intérêt très grand pour la peinture, pour les peintres anciens. Enfin, quel, quelqu'un comme Georges de la Tour va, va le marquer et va, et va l'accompagner durant l'occupation. À partir de 1945, 1946, ses relations avec Braque vont, vont naître. Il sera un grand ami de Braque. Il deviendra aussi un, un des plus chers amis de. de Nicolas de Stal. Euh, on pourrait rajouter également Vieira da Silva, euh, Miro, mmh. euh, Picasso, malgré un certain nombre de réticences mmh. euh, ou, disons dans les années 50, réticences qui vont, qui vont se lever ensuite, euh, jusqu'à les jusqu euh, parmi les, mmh. parmi les les derniers mais aussi l'âme charbonnier qui est un peintre moins connu mais qui était un de ses proches il y avait chez char aussi une différence qu'on fait aussi qu'on peut faire dans sa vie courante entre les grands noms qu'il ne voit pas forcément et puis des, des, des artistes moins connus qui sont ses plus proches amis
0: en tout cas char est déjà un homme célébré un écrivain reconnu à cette époque là il a failli être prix nobel en 82 il est publié de son vivant quand même ce qui à la bibliothèque de la Pléiade en 1983 et cela cinq ans avant sa mort France Inter, Alain bédoué le 19 février 1988
2: Avant de développer tous ces titres il y a cette nouvelle que nous avons apprise il y a à peine une heure la mort d'un poète, d'un très grand poète même si son silence ou sa discrétion était certes à la mesure de son talent ou de son génie René Char vient de mourir à Paris il avait 81 ans
1: dans le ciel des hommes, le pain des étoiles me sembla ténébreux et durci, mais dans leurs mains étroites, je lus la joute de ces étoiles en invitant d'autres, émigrantes du pont encore rêveuses, j'en recueillis
0: la sueur dorée et par moi la terre cessa de mourir. Par moi, la terre, c'est ça de mourir, c'est assez magnifique, c'est beau, ces poèmes, ils ont toujours fait l'unanimité. Je n'ai relevé qu'une critique, elle était connue en 92, il y a un critique qui s'appelait François Crouzet qui disait « Le propre de René Char, c'est la verbigération, c'est-à-dire la production systématique et pathologique de textes dénués de sens.
2: » Oui, ça c'est absurde, c'est en partie vrai parce qu'il y a des textes qui sont effectivement difficiles, à lire, à, du moins à comprendre dans un premier temps. Mais je crois que le propre de tout, de tout de tout poète, euh, de tout grand poète, c'est de tout grand écrivain, c'est de créer sa langue. Hein, on, quand on reprend la langue des autres, celle que tout le monde comprend, on n'est pas un grand écrivain. Et je pense que Char a eu le génie de créer sa langue. Il nous impose sa langue. Et on s'aperçoit que plus le temps passe, plus on le comprend. Moins il y a de, moins c'est le fait d'ailleurs de tout lecteur, plus on lit Char, plus on le comprend, plus on l'aime aussi. Mais euh, je dirais que même les, les jeunes générations euh, rentrent dans la poésie de Charles beaucoup plus facilement, probablement, que les anciennes. Leur façon de lire ont changé, leur vocabulaire a changé, et la langue de Char s'est imposée à nous, finalement. C'est ça, sa Vous grande Vous voulez dire qu'elle est actuelle, au fond Ce n'est pas qu'elle est actuelle, c'est que on... oui, elle, 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 elle se... elle, il, a... il nous a imposé sa langue. Je veux dire qu'il a une grande... Il, le... il, il ne s'est pas plié à une langue qu'on lui imposait. Et on, on lit maintenant Char comme on ne l'a probablement jamais lu auparavant. Mmh. Euh, c est, c est la, je pense que tout grand écrivain euh, qui a ce sort-là est, 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 est consacré.
0: Oui, parce qu'on continue de célébrer, euh, il a fait l'objet, euh, d'un, il était au programme d'agrégation en 1989. J'ai même appris qu'en 1994, une
2: promotion de l'ENA s'est appelée la promotion rené Char. Oui, oui, il a un grand succès auprès des politiques, mais ça c'est un autre avatar de, sa, de son laconisme et d'une certaine forme de poésie qui favorise la citation, je dirais.
0: C'était une émission du 14 juin 2007. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du catalogue de l'exposition qui s'est tenue à la Bibliothèque Nationale de France si François Mitterrand et dont euh, Antoine Coron était le commissaire ce catalogue s'intitule René Char et il est euh, édité chez Gallimard à lire également René Char par Éric Marty, publié aux éditions du Seuil dans la collection Point René Char de Laurent Grilsamer et Paul Venn publié chez Culture France Édition ainsi que le hors-série numéro 144 de Télérama daté de mai 2007 René Char, le géant magnifique vous avez pu entendre la voix de René Char et celle de la comédienne Dominique Blanc pour la lecture des poèmes, ainsi que plusieurs extraits issus de trois documentaires sur René Char, réunis en un seul DVD et édités chez Arte Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel en Olivier Riotor, documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Catherine Louis, une réalisation de Bertrand Chometon.